0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bu sabah sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya eşlik ediyor bana. Cem hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece. Şimdi bir taraftan seçime geri sayım devam ediyor. Sadece birkaç hafta kaldı seçime kadar. Dolayısıyla iç piyasa dinamiklerinde neler var bir miktar bunları değerlendireceğiz. Hem kur tarafında yaşanan gelişmeleri hem borsa İstanbul'da olup bitenleri hem makro çerçeveyi bir parça yorumlamaya çalışacağız. Diğer taraftan yine dünyada da dikkate değer gelişmeler var. Amerika'dan gelen makro veriler piyasanın modu üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. 2 yıllık Amerikan tahvilleri 4 onlar civarında. Fed'den bir faiz artırımı beklentisi var ancak bunun son olacağına dair de hemen hemen herkes şu anda hemfikir hale geldi. Esas buradaki sorun sert bir resesyona sebep olarak mı bu döngü tamamlanmış olacak yoksa daha yumuşak geçiş Söz konusu olacak mı? Çünkü bono piyasasıyla hisse senedi piyasası farklı şeyler fiyatlıyor. Daha yumuşak bir geçiş hisse senedi piyasasında. Sertleşebilecek bir resesyon korkusuysa bono piyasasında biraz daha fazla ön plana çıkıyordu. Şimdi biraz daha dengeli. Bono piyasasının sanki hisse senedi piyasasına biraz daha yakınsamaya başladığı bir fiyatlamayı gözlemledik. Sanki istersen bir yurt dışıyla ile başlayalım. Amerika tarafında şu hakim temaya dönüşüyor olabilir mi? Fed öyle ya da böyle bir şekilde burada yumuşak inişi nispeten e, hızlı hareket edip resesyonu da çok fazla zorlamayacak şekilde başarıyor olabilir. Hani bono piyasasındaki son hareketi acaba buna yakın yorumlama imkanı var mı?
1: Var tabii ki açıl öyle görünüyor. Şimdi tabii basitçe bir üstünden geçelim. Geçtiğimiz ay enflasyon 6, bu ay tüfe 5. Politika faizi 4.75 beş bandında 5 diyebiliriz. Amerika'da uzun zaman sonra politika faizi ve enflasyon üst üste geldi. Yani aynı seviyeye ulaştı. Artık bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla faiz artışı pozitif, reel faiz anlamına geliyor. Enflasyonun üstünde. Çünkü enflasyonun biraz daha baz etkisiyle geri gelmesi büyük beklenti. Çok da süratli geri geliyor zaten. Yani 6.9-6 5. Hızlı da geri geliyor. İşte buna ortodoks politika diyoruz. Çok konuştuğumuz ortodoks politika. Faiz seviyesi 5. Enflasyon seviyesi 5'e kadar indi. Şimdi bundan sonra daha aşağıya gelmesi beklenen bir enflasyon. Fakat 2'yi hedefleyen bir FED var. Yani burada hedefi belki biraz daha FED yukarı çekse daha kolay yürüyecekti işler. Fakat 2'yi bekliyoruz diye işte dün, dün Cuma günkü açıklamada da bir FED bölgesel başkanının faizleri daha da artırmak söz konusu olabilir nevinden bir açıklaması piyasaları yine sarstı. Yani burada iletişim politikalarında tabii birçok bölge başkanı var. Bu bölge başkanlarının açıklamalarıyla işi ayarlıyor. Ama bana sorarsan ben şöyle düşünüyorum. Çok artık %80 oylanan 25 bas puanlık daha artış 3 Mayıs'ta söz konusu... Ondan da emin değilim. Önümüzdeki günlerdeki ne gösterir. Aynı zamanda daralan, büzüşen bir ekonomi. ISM'ler, işte perakende satışlar. E, resesyon konuşmaları, ılımlı resesyon. Bundan sonra artık faiz artışı, işte bu 25 basmanlık daha olur belki ama ondan sonra artık faiz artışı beklememek gerekir. Hatta son çeyrekte ben de faiz indirimi bekleyenlerdenim. Yani Amerikan ekonomisi artık bence para politikası, mali politika baktığın zaman dengeye gelmiş durumda. Bundan sonraki iniş yani dörtlerden sonra enflasyondaki iniş biraz daha yavaş olur belki. Ama faiz artırımının da sonuna gelinir. Artık pozitif reel faize geçecek olan bir Amerikan ekonomisinde.
0: Şimdi özellikle tabii buraya doğru gidecekse işler bundan sonrasında dünyadaki tablo nereye evrilir biraz buna da bakmak lazım. Zira dolar çok ciddi zayıfladı. Yani dolar endeksi işte yüzlere kadar gitti. Şimdi oralardan bir miktar dönüş çabası içerisinde falan. Fakat dünyanın geri kalanı da hani Amerikan Merkez Bankası bu kadar sıkılaştırırken kendi sıkılaştırma politikasıyla yola devam ediyordu. Risk unsuru barındıran varlıklar bundan negatif etkileniyor. Alternatif maliyet yükseldiği için ister istemez buralar dalgalanıyordu. Kripto varlıklardan tut altına kadar e, buralar açısından şimdi bazı şeyler değişecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu risk algısı değişimi açısından ne ifade eder? Yani klasik bir gevşeme beklentisi değil ama aynı zamanda biraz daha dengeli bir resesyon içerisinde acaba buralardaki fiyatlamalar risk unsurları için ne içerebilir?
1: Şimdi tabii çok önemli bu soru açıl. Önümüzdeki dönemde bir kere bu FED'in politika faizini daha fazla arttırmamasının önemli sonuçları var. Bir tanesi diğer ülkelerin borçlanma maliyeti. Gelişmekte olan ülkeler için söyleyebiliriz. Yani ne yapıyoruz? Kabaca söylüyorum. İşte ülke risk primini, CDS'i koyuyoruz 5 yıllık. Üstüne de FED politika faizini yaklaşık ekliyoruz. Senin borçlanma maliyetin çıkıyor ülke olarak. Şimdi bu borçlanma maliyetindeki X artı Y diye bakarsak Y kısmı artık sabitleniyor veya aşağı inmeye başlıyor. Tabii dönüp CDS yani kendi ülkendeki risk primini indirmek de önemli bir unsur haline geliyor. Birinci şey devletlerin yapması gereken artık Y'yi yani denklemdeki politika faizi ve politika faizin daha fazla artmayacağı hatta geri geleceği mantığı içerisinde kendi risk birimlerini indirmeye çalışmak. Bir bu kısım var. İkinci kısma baktığımızda evet riskli varlıklar hem çakılmıştır. Riskli varlık dediğimiz zaman önce coinler geliyor biliyorsun. Ondan sonra hisse senedi piyasaları geliyor. Riskli varlıklarda bir toparlama beklersin. Neden? E daha fazla sıkılaştırma, en azından para politikası tarafından faizle gerçekleşmeyeceği anlamını taşır. FED öncülük ediyor, diğer merkez bankaları da bunu takip ediyor aslında. Yani Eş zamanlı neredeyse oralarda da ekonomiler bu şekilde etkileniyor. Dolayısıyla riskli varlıklarda bir hareketlenme beklersin. Yalnız bir tane orada önemli nokta daha var, o da bilançoyu daraltması FED'in. Yani kabaca hep konuşuyoruz. İşte 2008'de 800 milyar dolar olan Fed bilançosu işte 9 trilyon dolarlara kadar çıktı. Fakat daha sonra artık ee borçlanma kısmını azaltarak bilançoyu daraltmaya giden bir Fed görüyoruz. Tamam şu bankacılık kriziyle birden bir 300 milyar dolar daha arttı bilanço ama hani bundan sonrasına baktığın zaman ee yavaş yavaş kısmaya giden bilançoyu kısmaya giden bir Fed görüyoruz. Dolayısıyla riskli varlıklarda önceki gibi bir atak olmasını aslında birazcık engelleyen birazcık frenleyen bilanço daralması var. Onu da dikkat almak
0: lazım. Peki, şimdi özellikle işin bizim tarafımızdaki gidişatına da bakmak lazım. Tabi dünyada olup biten müjim, fakat bizim kendi iç dinamiğimiz daha farklı bir yerde hem makropolitikada hem parapolitikası ve bunun uygulama şekillerinde hem maliye politikasında Türkiye'nin Bundan bir ay sonra nerede olacağına dair biraz daha fazla bilgi ihtiyacı ortaya çıktı gibi görünüyor. Zira iktidar değişikliği olsa da olmasa da mevcut iktidar da devam etse ya da muhalefet seçimi kazanıp iktidara da gelse bir politika değişikliği olması gerekeceği mevcut sistemin sürdürülebilirliğinin olmadığı ...kalmadığı yönünde... ...sürekli artan bir yabancı raporu var... ...geçen hafta JP Morgan'dan... ...daha öncesinde City'den... ...onun öncesinde diğer kurumlardan... ...hemen hemen bütün yabancı kurumların bakış açısı... ...3 aşağı 5 yukarı aynı... ...işte en son JP Morgan... ...yüzde 30 civarında bir politika faizi... ...beklentisini dile getirmiş... ...kurda yukarı yönlü hareket beklentisini... ...hemen hemen herkes dile getiriyor... ...yabancı kurumların tamamı... ...City'de de benzer, işte JP Morgan'da da benzer... Ancak eğer bir politika değişikliği olursa da burada bunun Türk Lirası'nın değerlenmesiyle sonuçlanma olasılığından bahsediyor örneğin City Group. Dolayısıyla yatırımcıların kafası biraz daha karışık gibi görünüyor. Yabancıların bakışı net. İçeride insanlar seçim riskini almayı çok fazla tercih etmeyip biraz daha fazla döviz tercihi yapıyor gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Şimdi tabii... E, açıl, yabancılar da biz de e, bu konuyu çok ele alıp hep beraber konuşuyoruz. Şimdi do, dövizin yani dolar TL'nin düşük olduğu aslında datalarla ispat ediliyor. Bunlardan bir tanesi reel efektif döviz kuru endeksi, yani 59'un üstüne çıkmış. Türk lirası değerli. İkincisi dış ticarette sen Türk lirası, e, dolar TL'yi kullanıyorsun, bakıyorsun dış ticaret açığı. 3 ayda 35 milyar dolar gelmiş. Bakıyorsun son ay cari açık 8.6 milyar dolar gelmiş. Şimdi buralarda zaten Türk lirasının değerli olduğunu bağıran datalar var. Dolayısıyla dolar tl'nin yukarı gitme ihtimali tabii bunları birleştirdiğinde yabancı raporlarına da yansıyor. Bizler de bunu dile getirmeye çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Dolayısıyla bir miktar seçim öncesi veya seçim sonrası, yani seçim öncesinin tabii kontrollü kur dediğimiz bir sistemde enflasyonu da e, dengelemeye çalışan e, bir sistemi gözlemliyoruz. Kontrollü kur. Yani bu artık dövizin belli oranlarda artmasını tabii ki bu kur korumalı mevduatta faizi serbest bırakınca orada bir alan da doğdu. Dövizi artık biraz daha yukarı götürebiliyoruz sistemde çünkü faizin üstüne çıkmıyor. Burada kur korumalı mevduat denen Şimdi do, şimdilerde do, yeni açıklanan datayla 91 milyar dolara ulaşmış bir hesap, bir yapı, yapı yani yapılandırılmış bir hesap var ortada. Bu önemli bir risk. Yani 91 milyar dolarlık bir hesap. Bunun 60 milyar doları kabaca döviz tevdiat hesabından dönmüş buraya. Neden? İşte bankalar regülasyon, e, DTH'larla TL mevduatların
0: ee, bankalar 60. patlandırıcı ile patlandırıcı çevirmiş, çevirmiş. ilaç rasyolarını tutturabilmek için e
1: yani bunu düşünsene şimdi 60 milyar dolar döviz yatırımcısı TL'ye dönmüş bedava opsiyonla da sistemi şu anda sürdürüyor e bir de onların üstüne bazen işte put opsiyon put satarak bir de prim alıyor çünkü o tarihe kol opsiyon e bedava yani devlet tarafından sağlanıyor e önemli bir döviz bazında getiriyi kur korumalı mevduat yapılandırılmış ürünüyle sağlıyor e burada da bir risk var. Sonra başa dönecek olursak Amerika'da ne dedik? 5 politika faizi dedik, 5 enflasyon dedik. E bizde 50,5 enflasyon, 8,5 politika faizi. Yani şimdi dünyada genel uygulanan, genel kabul görmüş politikanın çok farklı bir politikasını burada uygulamaya çalışıyoruz. E bu politikayı nasıl uygularsın? Gerçekten çok bol döviz vardır veya akıyordur sana döviz veya işte ya MTA açısından zenginsindir ya petrol üretiyorsunuz. Bir yerden döviz sürekli geliyordur. O dövizi baskılamaya, belli bir artışla baskılamaya çalışırız. Ona da yetmesi zor ama hani varsaydı ki böyle bir döngü var. E şimdi böyle bir döngü de yok. Tek işin uluslararası ticaret kabaca 350 milyar dolar ithalat yaparsın, 250 milyar dolar ihracat yaparsın. Uluslararası ticaret olan tek işi bir yapı düşün. Fakat kur işte 59'un üzerinde reel efektif döviz kuru endeksi 35
0: milyar dolar 3 aylık dış ticaret açığı Peki buradakilerin, yani bu saydıklarının çoğunun dış ticaret açını finansmanı buna portföy hesaplarından çıkışta belli ölçüde belki dahil edebiliriz. Aynı zamanda e, hane halkının ve güzel kişilerin döviz talebini de Tabii. bunun içerisine belli ölçüde dahil edebiliriz. Sonuç itibariyle bunların tamamının son üç hafta içerisinde merkez bankası rezervi üzerinden finanse edilmeye çalışıldığını anlıyoruz. Hem ihracatçı dövizlerinin gelen ihracatçı dövizlerinin satışı var. Hem aynı zamanda Merkez Bankası üzerinden de bunların belli ölçüde finansmanı söz konusu. Bu seçime kadar mıdır? Hı hı. Ee, eğer seçim sonrasında cari politikada ısrarcı olunacak olursa o zaman bunun devamında ne beklenebilir?
1: Çok tabii önemli bunlar. Şimdi seçim için şöyle düşünüyorum Açıl. Daha önce de konuştuk. İşte 14 Mayıs seçim oldu biz tabi ekonomistiz. Kimin kazandığı siyaset tarafından ne olduğundan ağrı olarak söylüyorum. Mutlaka para ve maliye politikalarının ciddi anlamda orta ve uzun vadeli bir perspektive taşınması lazım. Bunun hani Türkçesini söyledersen yani bizim bildiğimiz, okuduğumuz, gördüğümüz yıllardır yani bu işte ortodoks diyen, konvansiyonel diyen, ne dersen de ama bir şekilde para politikası araçlarının doğru yönde kullanımı diyelim. Bu da işte faizin işte yabancı raporlarında görüyorsunuz. Faizin bir miktar artması. Faiz artınca Türk lirasının özendirilebilir hale gelmesi. Yani bu kur korumalı mevduata geçen döviz tevdiat hesaplarının aslında kendi isteğiyle rızasıyla bedava opsiyon olmaksızın TL faizine ve Türk lirasının geleceğine güvenerek kendilerinin bunu yapıyor olması gerekirdi. Bedava opsiyon vermek sizin. Geçmişte olan budur. Geçmişte olan dövize yönelme, aşırı dövize yönelen bir yapı, ee, devlet tarafında döviz ihtiyacının artması e, faizi artırarak Türk lirasında güven sağlayan orta uzun vadeli bir politika ile birlikte rıza ile dövizden TL'ye dönüş. Yani dolayısıyla Bugün birkaç tane önümüzde şey var. Bu giderilir mi? Seçim sonrasında tekrar dönecek olursam çok kısa vadede bir diyelim ki birinci turda seçilme seçim sonuçlandı. Onun bir mazbata süresi söz konusu. Yani nasıl olursa işte yüksek seçim kurulu karar verecek, itirazlar olacak falan. O sürede ne olacak? Orası önemli. Bir de diyelim ki ikinci tura kaldı seçim. Orada iki haftalık bir süre var. Üstüne bir de mazbata süresi koyarsan orada bir bir yönetim açısından bir sıkıntı olabilir. Orada işte bu dolar telenin değerlenmesi açısından bir beklenti oluşabilir. Bu genel olarak da zaten konuşulan taraf. İkinci şeye geçecek olursak seçim bitti. Kim kazanırsa kazandı ama sonuç itibariyle orta ve uzun vadeli politikalar gündeme geldi. Güven tesis edildi. Para politikalarında, iktisat politikasında önümüze dönük olarak mevcut sistemin sürdürülmesi demiştiniz Açıl. Çok zor. Yani ben hani buradan baktığım zaman bunun sürdürülme imkanını çok zor görüyorum. Dolayısıyla seçilen hükümetin bir şekilde yeni gelecek olan hükümetin bir şekilde para politikası, ekonomi politikası dengesini kurup orta uzun vadede bir şekilde güven görecek, yerden yabancıdan güven görecek, yatırımcılardan güven görecek Yeni bir sayfanın artık açılması, orta uzun vadede de önüm, önünü görmeye başlayan
0: bir Türkiye ve Türkiye'yi görmeye başlayan yatırım dünyası. Peki şimdi özellikle piyasadaki bir döviz likiditesi, iki aynı zamanda TL likiditesi. Yani döviz talebi arttığı için piyasadaki TL miktarının da azaltılmaya çalışıldığını, yeni TL bilinmesi konusunda Merkez Bankası'nın bir miktar daha sıkışkan sıkış. Çık bir e, yaklaşım sergilemeyi tercih ettiğini görüyoruz ki o TL'nin de dövize dönme olasılığı e, çok fazla olması Sonuç itibariyle şu an geldiğimiz noktayı bu likidite anlamında nasıl buluyorsun? E, bir yandan döviz likiditesi üzerindeki tartışmayı bankalar arası piyasa, serbest piyasa arasında açılan marj üzerinden de belki sormak isterim sana.
1: Tabii yani bu marj açılmaya devam ediyor. Evet. Cuma günü 20
0: liranın üzerindeydi serbest piyasada kurşuncu.
1: Marj açılıyor hepimiz görüyoruz. İşte e, kontrol daha da arttırılıyor. Çünkü e, döviz kitlesiyle ilgili sorun aşikar. Hepimiz de bunu gözlemliyoruz. TL tarafına geldiğimiz zaman tabii şirketlerin bunu hep konuşuyoruz ama her defasında da söyleyeceğim için. Türkiye'de şirketlerde öz kaynak, yabancı kaynak oranı %30'a 70'tir kabaca. 35-65'te. Tamam. Tabii şirketten şirkete farklılık arz eder. Ben ortalamayı söylüyorum. E böyle bir durum söz konusuyken yabancı kaynak ihtiyacı yani bankalardan kredi ihtiyacı her zaman yüksektir. Her dönemde şirketlerin hem çalışma sermayesi ihtiyaçlarında hem yatırımlarda vesaire. Şimdi bu ihtiyaçları bankalardan karşılamak gerçekten bugünlerde oldukça zor. Yani işte şirket sahipleriyle oturup konuşmak lazım. Bankaların verdiği krediler 3 aylık 6 aylık. Faizler çok yüksek özel bankalardan da bahsediyorum ağırlıklı olarak. Ve sen şimdi böyle bir ortamda likiditeye ulaşamadığın zaman işini nasıl döndüreceksin? İşletme sermayesi ihtiyacını nasıl gidereceksin? Yani bunların hepsi çok temel sorular. Kurumlar tarafında böyle bir durum söz konusu. Evet yani tabii parayı genişletmek devam etmesine rağmen Türk lirasında genişleme onu kontrol altına almaya çalışan da bir ekonomi yönetimi söz konusu. Bu da Şirketler tarafını daha da bir e, sıkışık duruma getiriyor, zorlanma durumuna getiriyor. E, bireysel tarafta zaten e, biraz e, şey, ücretler seviyesi vesaire o bambaşka bir tarafa doğru çekip e, zor bir durumda devam ediyor. Ama şirketler tarafında likid de çok önemli. Çok önemli.
0: Peki e, yine belki biraz yatırım stratejisi olarak da bakmakta fayda olabilir. E, çünkü... Hani kur korumalı mevduat açısından biraz önce bahsettiğim büyüklük 90 milyar doların üzerine geldi vesaire. Evet. Mayıs ayında da kuvvetli dönüş var. Evet. E, tam da seçim dönemi yani dolayısıyla Mayısın ortasında seçim var. Daha sonrasında eğer ikinci tura kalırsa orada bir 14-15 gün daha sonrası da var. Dolayısıyla burada e, hani yatırımcıların genel bakış açısı yüzde 40 kadar e, parasını çekmek geri kalan kısmına devam etmek yönünde diyor bizim konuştuğumuz bankacılar. E, dolayısıyla Özellikle Mayıs ayına dönük bir yatırım stratejisi oluştururken bu ne ifade eder? Aynı zamanda ondan sonra seçim riskini taşımak ya da taşımamak konusunda farklı alanlarda, işte örneğin hisse senedinde, örneğin başka bir yerde pozisyonu varsa yatırımcının, bunların ne kadarını nasıl sürdürmeli, nasıl taşımalı, her gün yeni bir bilgi çünkü yani hani bundan iki hafta önceki tema ile bugünkü tema aynı tema Çok değil gibi doğru. görünüyor.
1: Çok doğru Açıl. Şimdi. Tabii bu kur korumalı mevduattan dönüşler Mayıs ayında çok yüksek. Bu piyasanın da takip ettiği bir taraf. İşte 30 milyar dolar civarında yakın. Tabi burada yatırımcıların veya tasarruf sahiplerinin nasıl hareket edeceği çok önemli. Bir de tabii ki şu anda devam etmekte olan bankalar üzerindeki regulasyon daha sıkıştırılacak mı? Mevcut şeklinde devam mı edecek? Bu da oldukça önemli bir soru. Veya diğer regulasyonlarla bu 30 milyarlık dönüşün tekrar kur korumalıya park etmesi nasıl sağlanabilir diye mutlaka ekonomi yönetimi tarafından görüşülüyordur. Bir miktar belki buradan dövize dönüş söz konusu olursa bu bir sadece ihtimal olarak konuşuyorum. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa tabii sıkışır sistem, daha da sıkışır. Çünkü rakam büyük. Yani şu anda çok döviz likidite ihtiyacı olan bir yapı içindeyiz. Yani dövize artık ee, hani böyle ellerimizle tutmaya çalıştığımız bir yapı için, döngü içindeyiz. Burada gelecek olan ekstra bir talep sistemi epey bir zorlar. O yüzden bu... dikkat etmek Peki,
0: lazım. Peki burada mesela e, diyelim ki yani şu anda faiz oranları da Merkez Bankası'nın son düzenlemesi sonrası mevduatta birkaç puan artmış görünüyor. Evet. E, çünkü bankalara bu kez yeni bir dönüşüm hedefi verildi. E, bankalarda hani e, deyim yerindeyse e, artık sineğin yağına kadar gelmiş durumda olduklarını ifade ediyorlar. Buradan sonra bu dönüşümü sağlama imkanı bankalar açısından ne kadar var? Bir, TL'nin faizinin bu kadar yükseliyor olması, önümüzdeki dönem açısından yapılabilecek bir konvansiyonel politikaya geçiş ya da faiz artırımı açısından gelebilecek şokun ne kadarını abzorbe etti? Onu da belki sormak lazım. Çünkü aslında fiili olarak faiz artışı oldu.
1: Evet, yani orada bir aslında... E, faiz artışı söz konusu yani hem kredi faizlerinde bunu görüyorsun e, belki 35'ler 40'lar işte konuşulan faizler bir tarafta da e, mevduat faizlerinde bunu görüyorsun kur korumalı mevduat faizleri 24 26 yani Bankasına göre değişen bir şeye e, geçti başka bir seviyeye geçti Dolayısıyla bu seviye içerisinde baktığında bir miktar faiz artışı aslında reel olarak piyasalar tarafından gerçekleştirilmiş durumda. Nerede faiz artışı gerçekleşmiyor? İşte 2 yıllık tahvillerde gerçekleşmiyor. Çok az yukarı geldi ama bunun hali hazırda mevcut piyasa faiziyle bir alakası çok Kopuk yani. 10 e yıllıklarda da öyle. Yani oradaki faizler yukarı gelmiyor. Orada da yine başka bir aslında risk var. Onu da hep konuştuk. Ama diğer taraftan baktığımda faizler biraz yukarı geliyor ama yeterli mi sorusu? İşte enflasyona bakıyorsun ve politika faizine bakıyorsun. Yani enflasyonla politika faizi arasındaki denge e, bu işin cevabı. Yani çünkü benim param değer kaybediyor. Ne kadar değer kaybediyor? İşte son data itibariyle 50.3 benim enflasyon var. Ben bu enflasyonda param değer kaybediyor elimde duran Türk Lirası. Bunu ne kadar Türk Lirası faizle karşılayabilirim sorusu bu işin cevabı. Yani sen 24 faiz de veriyor olsalar, 50 enflasyon veya önümüzdeki sene devam edecek olan enflasyonun yaklaşık 40-45 olacağını varsayıyorsan, e %15 paranın erimesine izin verir misin? İşte O yüzden geçen sene aslında borsada çok önemli bir rally, o yüzden gayrimenkulde önemli bir rally devam etti. Yani niye vereyim? E faiz demek ki enflasyona yakınsamalı. Amerika Birleşik Devletleri bugün beşe 5, 5 yapıyorsa, eğer Türk Lirası'nı özendireceksek, faizi enflasyona yakınsamamız lazım. Yani bunun başka bir uygulaması ben bilmiyorum. Cem Yalçıkaya çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Bu sabah yayınımıza
0: katıldım ve değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için böylelikle ilk bölümü tamamladık. Kısa bir ara sonrasında Ali Canfülkoğlu ile birlikte karşınızdayız. raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Alican Can günaydın.
2: Günaydın, iyi haftalar.
0: Siyasetin gündeminde seçim var. Sonuç itibariyle artık e, orada aday listeleriyle ilgili son viraja girilmiş durumda. Verildi listeler. Şimdi geçici listeler kesinleşti. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Artı bir de e, bundan sonrasına dönük e, herhalde biraz daha yoğunlaşmış bir Miting, buluşma, toplantı takvimi bizi bekliyor gibi görünüyor.
2: Şimdi geçici aday lisesi yayınlandı 15'inde zaten resmi gazetede. Bu kapsamda 24 siyasi parti, son anda çekilen iki parti daha oldu. 24 siyasi parti ve 152 bağımsız adayın yarışacağı şu an itibariyle önümüzdeki tablo. Bazı partilerin aday değiştirdiklerini gördük. Hani Bu çok konuşulan isimlerde bir değişiklik olmadı ama AK Parti'de 3, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4. Ee, İyi Parti'de 10 ismin e, yeri değişti. Daha doğrusu aday listesi değişti diyelim onun isimle ilgili olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'ne değişiklik yok. Ee, bazı önemli isimler var kamuoyunda konuşulan. Mesela AK Parti'de İstanbul 3. bölge 8. sıra adayı Necbi Kadıoğlu yerine eski il başkanı Bayram ocak geldi. Yine İstanbul'da ve e, Samsun'da değişiklikler var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ağrı, Ardahan, Kilis ve Şanlıurfa'da değişiklikler yapıldı. Yani kastettiğim şey şu, o geçici aday listesi şu an itibariyle değişikliklerle yayınlandı. Sonrasında seçim kurullarına ve yarın olarak, yarın son karar verilecek bir şekilde yüksek seçim kuruluna listeyle ilgili itirazlar yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Ve sonrasında da 19 Nisan tarihinde kesin aday listesi resmi gazetede yayınlanacak. Ki zaten aday listelerinin ilk açıklandığı günle bugünü kıyaslarsak... ...o listeler üzerindeki tartışmalar artık o, o ilk rüzgar bitmiş gibi gözüküyor. Partilerin kendi içlerinde tabii ki tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Ancak o ilk gün olan yoğun tartışmalar hatta bazen istifalara kadar yol açabilecek şekilde olan tartışmalar bitmiş gibi gözüküyor şu an itibariyle. Partilerin bir takım strateji değişiklikleri olduğunu da görüyoruz. Bundan kastım mesela tip Ankara birinci bölgede aday çıkarmamıştı. Geçici aday listesinde gördüğüm kadarıyla birinci bölgeye bir aday eklemiş durumda. Bu kapsamda işte diğer partilerin listelerine göre son strateji değişiklikleri de yapılabiliyor partilerde. Bir yandan da sen de söyledin, liderlerin ve siyasi partilerin işte miting programları, seçim programları netleşmiş durumda. İşte kaldı 26 gün, 26 gün kaldı seçime Bu kapsamda hem ittifakların Cumhurbaşkanı adaylarının, hem de siyasi parti genel başkan ve milletvekili adaylarının çok yoğun bir şekilde illerde ilçelerde işte miting programları, toplantılar, e, la geçecek günlerini görüyoruz. Bu kapsamda işte partiler seçim beyannamelerini zaten tek tek açıkladılar kamuoyuna. Aday tanıtım toplantılarında adayların ismi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıldı. E, bu kapsamda bu yoğunluk devam edecek. Yani önümüzdeki e, bu seçime kadar geçecek 26 gün boyunca biz aslında birbirine çok benzer günlere tanıklık edeceğiz. Kastım şu e, ittifakların ve Siyasi partilerin rakiplerine karşı olan söylemlerini çok arttırdıkları, seçim beyannamelerinde bulunan kritik başlıkları kamuoyuyla ve vatandaşlarla veya miting meydanına gelenlerle paylaştıkları, televizyon programlarının çok yoğunlaştığı bir süreçte biz çok yoğun bir şekilde siyasilerin siyasi tekliflerini, siyasi önerilerini ve geleceğe yönelik işte simülasyonlarını, planlarını dinleyeceğiz, duyacağız.
0: Bu arada şey bugün itibariyle önemli bir gelişme İstanbul Finans Merkezi'nin açılacak olması. Ee, özellikle bankalar etabı açılıyor. İstanbul Finans Merkezi çok uzun süredir üzerine konuşulan, tartışılan bir projeydi. Ee, ancak tabii burada açılan kısım binalar. Ee, yani işte kamu bankalarının genel merkezleri e, İstanbul'a taşındı, Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor. Dolayısıyla hani şimdi İstanbul Finans Merkezi'nin bina etabının açılması, üç kamu Bankası'nın bazı bölümleri bugün itibariyle zaten geçen haftadan başlamışlardı taşınmaya, bugün itibariyle orada faaliyet göstermeye başlayacak gibi görünüyor. Biraz üzerine konuşmak lazım zannediyorum. Hani bina etabı başladı ama gerçek anlamda bir finans merkezine dönüşmek için neler olacak, bundan neler olması gerektiği, bundan sonra daha fazla konuşulacak.
2: Çok daha fazla konuşulacak. Şimdi zaten... İnşaat kısmının tamamlanmasıyla beraber diyeyim. Şimdi bölge İmraniye işte Finans Merkezi olarak geçiyor. İstanbul Finans Merkezi'ndeki konum. Şimdi bir oradaki çok tartışılan konu aslında geçtiğimiz haftanın itibaren bugün açılacağı resmen kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra İstanbul trafiğinin ne kadar etkilenip ile ilgili konu ki buna ilişkin gereken önlemlerin aldığı ifade, alındığı ifade ediliyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. iki e Banka genel müdürlüklerinin buraya taşınmasıyla beraber tamamen İstanbul'un bir finans merkezi haline gelmesinin doğru olup olmadığı yönünde de siyasi bir tartışma var aslında. Şimdi bazı siyasi partilerde de görüyoruz ki evet doğru olabilir İstanbul tabii ki ticari bir merkezdir ve dünya içinde çok önemli bir ticari bir merkezdir ancak banka genel müdürlerinin Ankara yerine İstanbul'da olması doğru bir hamle değildir yönünde açıklama yapan genel başkanlar ve siyasi partiler de var. Bu kapsamda seçim zamanında da aslında bu konu konuşulacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte seçim sonuçlarına bağlı olarak nasıl bir e, gelişim olacak bu konuyla ilgili bunları da göreceğiz. Ancak bugün yapılacak açıklamalarda da Bundan sonra yapılacak açıklamalarda da İstanbul'un Türkiye ve dünya için ne kadar önemli olduğunu vurgulanması, dünya finans piyasası açısından İstanbul gibi bir merkezin daha efektif kullanılması gerektiği yönündeki yorumlar ancak bu yorumlar yapılırken de siyaseten bu konunun tartışmalı bir ee, konu haline geleceği de aşikar. Ben bugünden itibaren özellikle resmi açılış yapıldıktan sonra e, muhalefet tarafından bu fikrin genel olarak fikrin eleştirileceği hususlarının ortaya çıkarılacağı iktidar tarafından da neden savunulduğu ve bunun aslında ne kadar yararlı olduğu yönündeki yorumların daha sık yapılacağı bir süreç bekliyorum.
0: Can teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.